0: Oi, boa tarde. Bora começar mais um Cultura Ufes. Eu sou Henrique Alves. Você está na 104.7 e este é mais um Cultura Ufes. Bem. A questão é a seguinte, uma das histórias de hoje é muito, muito boa. Em 2013, um rapaz chamado Caio organizou um luau na praia de Carapebus na Serra. Foram umas 15 pessoas, basicamente uma reunião de amigos. Ele foi levando o projeto, levando, 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 até que em agosto, em 2016, na mesma praia de Carapebus, o mesmo luau reuniu, acreditem, 500 cabeças ali. Ou seja, a vida fora de Vitorinho. É para falar desses movimentos culturais que estão fervilhando nas franjas da Grande Vitória que a gente recebe hoje os representantes do Morro Arte, que significa Movimento de Artivistas da Serra. Movimento de Artistas e ativistas Serrano que mapeia ações coletivas em cultura no município. Estão aqui comigo Tião Câncio. Bem-vindo, Tião. Salve, salve galera, salve
1: ouvinte, salve Henrique E salve toda a família presente aqui desse movimento que vem para dar uma, uma movimentada na cena serrana Que é bem promissora aí, vídeo Jeremias aí, que ganha um projeto nacional A gente sabe que tem mais milhares de Jeremias espalhados aí no município e no estado Massa Caio Souza, obrigado Caio pela presença
2: Obrigado você pelo convite aí, vamos jogar a cultura pra
0: galera Legal, o Rony Santos. Obrigado, Rony. Valeu, galera. É... E a Gisele Paulo.
3: Olá, boa tarde, pessoal.
0: E também temos o da Silva. Muito
4: boa tarde, geral. Salve, salve, salve é, Serra, né? Nossa cidade aí, nossa. É nóis. E a Catiane. E a
2: salve, salve, galera. Boa tarde para todos.
0: Bem, eu queria começar com o Tião. Eu, eu acho que antes de tudo, eu acho que antes de tudo, a primeira mensagem do Mova é que há muita coisa sendo produzida na Serra
1: exato, cara. Assim, a gente falando de política pública de cultura e de outras, de outras linhas, assim, igualdade racial, mulheres LGBT, juventude, a gente tem uma ruptura na. na, na no modelo de organização né, onde a gente tinha um modelo mais hierarquizado um modelo mais burocratizado com os movimentos reconhecidos para a defesa dessas bandeiras são movimentos que tem aquela questão de ata, presidência né, Sim. e etc então é, existem muitas, muita, muitas organizações aí, geralmente de jovens que é naquela fase ali de querer se encontrar e tal e acaba manifestando em ações é, que permeiam práticas mais modernas, é uma coisa mais horizontal, horizontal, que acaba sendo umas são as organizações coletivas, né? Sim. Então quando foi em 2014, eu meio que mergulhei na questão da igualdade racial e vi que conheci o da Silva nessa época, mas só conheci de longe assim, que vem com um projeto muito bom que é o rap como poesia, que está desde 2014 indo nas escolas de literatura marginal que é uma literatura, literatura acessível, com palavras mais, mais cotidiano e, e que traz um resultado muito bom, sobretudo em relação à questão do, do novembro do negro, né? Eles têm uma atuação muito forte. E aí, a partir dali, a gente fez um mapeamento dos coletivos e ações que tinha na Serra, e a gente chegou a um número surpreendente, que até hoje eu falo, e a galera, caramba, isso tudo, 29, chegamos a 29 organizações aí, nas regiões serranas. É aí que nasce o MOVA, né? daí que assim né começou a ideia de é, reunir essa galera para discutir algumas coisas porque existem várias linguagens né na construção da, da política cultural a gente entende tem gente que é muito boa de realizar e tem gente que é muito boa de planejar então faltava Sim. uma linguagem para essas para essa galera da Serra Falta e acho s- acredito que de outros municípios também faltava s- uma linguagem mais de é, como eu posso chegar além, como eu posso captar recursos para comprar um equipamento e essas coisas. Sistematizar, né? Exatamente. Sistematizar. Então, assim, é, eu, eu conheci algumas organizações que já estão há 20 anos, inclusive a Serra pioneira em vários movimentos. A Serra é pioneira no grafite do Estado, a Serra é pioneira no rap, vamos colocar assim, a Serra é pioneira no skate, já foi o paulo dessas linguagens todas, que são linguagens mais modernas, né? de movimento cultural de juventude de, de igualdade racial, digamos e a galera, tipo há 20 anos os caras ainda tinham um problema com caixa há 20 anos os caras ainda tinham um problema de arrumar o um data show e eu via que mais pro centro assim, do, do estado mesmo mais pra capital, pra vitória e mais se colocando assim na UFSC que é um polo de informação sim. às vezes as pessoas se organizavam com um ano já tinha equipamento pra caramba e com três anos já nem existia mais, entende? sim então, a gente começou a, a estar né, presente nesses, nesses eventos dessa galera, é, aproximar a relação e, e é, como é que eu vou dizer, quebrar um pouco o paradigma de que, é, às vezes, o, o espaço político quer que essas pessoas nunca cheguem perto, estejam sempre ali só para oferecer serviço. Você já, ah, vem cá, igual aconteceu muito com o Rony, Vem aqui, vem aqui cantar a música e ele vai para um evento que é um seminário não sabe nem do que é o um seminário ninguém fala nada com ele ele chegou ali, contribuiu com a música e saiu da mesma forma que voltou Sim. então isso aí não, não vai mudar a cena né então a gente começou a tentar identificar umas pessoas que eram não tão, é, vamos colocar assim é, alheias e, e que não tivesse uma uma resistência tão forte com esse tipo de espaço porque também cada um tem seu papel na construção para poder incentivar, participar de conselho de direito, participar de conferência, participar de capacitações, que é fundamental também. Então, a gente começou também a fazer uma, um trabalho de pergunta mesmo. Tudo é muito no diálogo, né? para entender, e aí, o que, que você acha que está faltando? E começar a perguntar também, saber que existia isso, saber que existe aquilo. Por exemplo, você começou falando do Luau, né? o Caio que está aqui presente pode falar melhor depois. quando quando eu passei para ele o edital da da Secult, que estava lá para produtores culturais não sei o quê, ele já tinha colocado 600 pessoas na praia, até mais, que eu vi com meus olhos, participei também, sem energia elétrica, só com fogueira e violão. E e quando eu falei com ele que era um edital para produtor cultural, ele não se reconheceu como produtor cultural. Eu conheço outras pessoas que, às vezes, fazem eventos... Bem menos, com bem menos relevância e já, já se afirma, porque existe todo um contexto social ali Sim. de reconhecimento ou não, né?
0: Contexto, é esse contexto social que vai dar o status de produtor cultural para né? a pessoa, Exatamente, não no cons...
1: sentido da função,
0: né? É, não o sentido, mas é mais um status social, né? Vamos dizer assim. É, o Mova nasce, para a gente começar a sistematizar assim, o Mova nasce em que ano?
1: Cara, eu tinha um outro nome, né? <coughs> Eu, junto Mas com um amigo, o amigo Fabiano Jesus. Mas
0: como vocês definem e conhecem reconhecem hoje ele.
1: Rapaz, eu acho que o grande marco foi 2015, quando a gente, a gente conseguiu. Eu cheguei a ser gerente de Igualdade Racial da Serra. E o da Silva participou muito desse, dessa época aí. Os demais vieram depois. Que a gente conseguiu fazer no novembro negro, é, cara, foram 30, 30 dias novembro, 31, não sei mas a gente fez 24 atividades seja de Flash, flash Mob que é a dança, junto uhum. com a Woods e a Euria Perazzini, literatura marginales na poesia é, projeto rap como poesia também nas, na questão da igualdade racial e da, e da literatura e da poesia, a gente conseguiu fazer um monte de ação sem ter verba só tendo carro e som na verdade Sim. a gente não tinha som quem prestou som para nós foram justamente os coletivos Sim. quem prestou câmera para a prefeitura da Serra que eu trabalho hoje em dia continuo enquanto efetivo. Também foi a galera. Então a gente começou. Eles entenderam que tinha uhum. é, um deles ali dentro. E a gente começou a entender. Eu comecei a conhecer melhor a força de todos. Então, tirando esse novembro de 2015, logo depois em 2016, a gente fez um evento. Eu não, eu não sou grafiteiro, né? Sim. E a gente conseguiu, o rapaz que a gente juntou, o Jesus, Fabiano Jesus. É, tem a Banda Tegua até muito boa. Salve, Banda Tégua. Ele, a gente fez um evento de grafite na rua do Pó, que é lá em Jardim Tropical, onde a galera não quer nem chegar lá. E a galera do grafite abraçou e a gente fez sem verba também. E eu nem sou grafiteiro nem o Fabiano, então assim, é, isso foi muito significativo para nós. Sim, para caramba, sim. Aí a partir daí o,
0: o movimento ganha um outro status, você quer dizer, mais ou menos. É,
1: aí também vieram um alguns revés, né? Tipo assim, é, eu, como eu falei, eu sou funcionário da prefeitura e olha, você tem muita liberdade para executar, mas ao Sim. mesmo tempo acaba muitas vezes sendo um espaço político que as pessoas dão Sim. uma podada só que a minha vontade não vem de lá eu entrei lá tem nove anos Sim. já tenho mais de 30, então
5: Sim.
1: É estando lá ou não, a gente vai estar fazendo alguma coisa. Sim, quer dizer, para ficar claro, não tem nada a ver com a prefeitura. Não, né? não tem nada a ver com... nada Na nada verdade, do... é um modelo de... de... Outro em outros espaços que eu frequento também, Sim. seja do Estado, seja o aparelho do Estado, seja o aparelho... Porque se a gente for falar de, 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 de burocracismo e, e, e a questão da tecnologia, a juventude hoje ela é muito dinâmica. Sim. Ela pega, vê, produz, grava, acabou. A vida os caras do rap hoje em dia tem 23 anos, quatro CDs. Sim. Né? eu fui pegar uma letra do Jonga ontem pra ler da música Red Trick, cara, a letra tem dois palmos de letra, né tipo, e o cara gravou dois CDs, um ano passado e no outro, então o... a velocidade de produção é, é outra, e a velocidade que a gente tem de execução da política pública da política é pública, outra o então, tempo... às vezes, muitas vezes da Silva chegou lá várias vezes cheio de vontade de executar que... então tem algumas coisas que são culturais só que, como a gente acaba que foi até uma. Sim, é, nessa de 2016 para 2017 foi um período eleitoral uhum. assim como eu fui premiado na prefeitura da Câmara da Serra um monte de político querendo aproximar a imagem e tudo mais veio um processo para mim, veio um desgaste psicológico Nossa. começaram a entender que eu não estava fechando com quem devia fechar, aconteceu um monte da própria polícia militar em relação ao racismo institucional, que é o, o próximo passo do MOVO agora é organizar Assunto. uma reunião com o batalhão da polícia militar da Serra juntamente com essas ações coletivas, porque tem muito policial que ainda tem uma visão, infelizmente, de achar que quem está na periferia levando cultura... Por exemplo, quando a gente foi fazer o evento de grafite lá, o Balanço Geral
0: fez a
1: cobertura. E a gente entende que o Balanço Geral é um programa que denigre a periferia, porque a parcela da periferia que está no crime é é mínima do mínimo. Então, a gente não vê ninguém cobrindo o que que acontece lá de bom. E aí eles foram lá, fizeram entrevista, chamada ao vivo, tudo mais, etc. Então, é, esse, tipo de, esse tipo de ação acabou trazendo visibilidade demais, muito rápido, na dinâmica da questão da tecnologia que a gente está falando aí das sim, redes. Né? E aí tem policial que ainda acha que a gente ter feito ali, como eles não estão acostumados a ver tudo que são de referência, né quando a gente uhum. fala de racismo institucional, sim. eles acham que tem muita gente que está... Na ação, na, na periferia, mas que está levando lazer para vagabundo. Não, você está fazendo aqui, você está levando lazer para vagabundo. Você tem que fazer num bairro melhorzinho. Laranjeiras, Valparaíso, não sei o que lá. Eu já ouvi isso de policial. Então, o próximo, o próximo movimento nosso é não. esse de juntar isso. os coletivos isso. e os, as pessoas que realizam para conversar pra, com a Polícia Militar da Serra, com o Batalhão da Polícia Militar, para eles entenderem que isso existem tudo. armas diferentes, Sim. Para, para o mesmo fim. Sim,
0: é institutos institucionalizar o diálogo, né? Em vez de pegar o policial conversar com a instituição. Sim. Né?
1: Felizmente eu como enquanto presidente sou presidente hoje do Conselho de Juventude da Serra e eu fico até feliz que eu não... falou que é disputa, cara, eu corro. Mesmo já fui atleta Sim. esportivamente assim, atleta mesmo e nunca fiquei à vontade com disputa porque sempre vai ser se você estiver rindo você vai ver alguém chorando. Então, não é uma coisa que eu me sinto muito à vontade. Mas eu fiquei feliz que o processo do conselho lá foi um processo natural. Justamente Amém. pelo Movo existir e tá? estar com a gente, a galera reconheceu que seria interessante para o conselho eu estar com o presidente. E aí, essas coisas acabam abrindo portas. Então, Sim. as pessoas começam a enxergar, pô, cara, conseguiu conversar Sim, com é. não sei quem, porque né, tem que dar aquela carteirada. E a gente teve a felicidade de conversar tem 15 dias, através do conselho do Negro da Serra, que me convidou, para estar tá conversando com o presidente, com o novo secretário de segurança do Estado. E aí eu fui lá nessa missão, de falar com ele que, tava, que isso estava acontecendo e tal. Ele vem com uma experiência das OPPs lá do Rio ah, e já veio, já veio firmando com a gente que isso era uma, era uma pauta muito relevante. O Zucre, que é uma outra pessoa que faz parte dessa galera, que é do coletivo Periferia Resiste, que inclusive eles organizam um, um cursinho pré-vestibular, Quatro jovens organizam o curso pré-vestibular, mais os professores voluntários, lá na comunidade de Jardim Carapina, que é um daqueles bairros que eu te falei que está entre os 12 bairros com maior índice de extermínio de jovens, predominantemente negros, do município da Serra.
0: Sim, Central Carapina,
1: de onde veio Jeremias, né? Central Carapina, da onde Jeremias, Jeremias, do Jeremias do é mais grande barra. do The Voice Kids. É, eu também tive o prazer de conhecer ele tem uns dois anos e meio, e hoje, quando veio falar para mim de Jeremias eu eu, é mesmo, eu, é, tipo, eu falo para a galera o seguinte: tipo, o Jeremias é fenomenal, mas no projeto que ele participava, que é da rede Aica, né, um, processo, um projeto da, da rede Assistencial é, teve um professor que comprou, que suou para que isso acontecesse. Teve uma equipe lá que queria muito que as coisas acontecessem para eles. E não era só ele que cantava solando, não. Tem mais uns, tinha uma menina, mais um outro Sim. rapaz. Esse mesmo projeto lá tem um bloco afro tem um bloco de, de, de percussão afro que a frente é só são só meninas Ai. e precisa a gente aqui tem muito disso no estado você que vem na cultura há muito tempo aí reportando a cultura muito bem muitas vezes a pessoa tem que sair para ser reconhecida aqui né sim. Esse, esse, sim. É, um é basicamente assim tem que ser reconhecido lá fora
0: sim é... Eu acho que o principal eixo do mova Eu queria que você destacasse essa mesmo, esse diferencial de que não é meramente um movimento de união, de cooperação, né? Sim. É esse diferencial de sistematizar, assim, politicamente, ou seja, no sentido de organizar grupos de interesse para conquistar objetivos, né? Total. Ou seja, não é mudar por fora, é mudar por dentro, Mudar é por, por dentro. né? a
1: gente não quer formatar ninguém. Ah,
0: não, estou falando nesse sentido, estou falando de não é mudar apenas por fora, eu digo, por fora seria apenas, a, a, apenas e meramente a união, a cooperação, a mudar por dentro, eu digo, é, isso não é,
1: é lançar
0: a mão dos, dos recursos que o poder público te
1: oferece. É sabe? porque o direito muitas vezes ele não, é, não era nem conhecido. né?
0: Sim, é aí, assim. aí eu, eu vejo a importância que vocês fizeram. Oficina de Formação de Elaboração de Projetos, Sim. mutirão de escrita de projetos, dois mutirões de escrita dois. de projetos, e aprovaram quatro projetos nos editais da Secult. Né? É uma profissionalização. Eu lembro, por exemplo, digo isso porque 2012, 2013, aconteceu o Festival de Música Livre aqui em Vitória, organizado pelo, hoje, secretário de Cultura Fabrício Noronha. É visionário. E ele... Eu lembro que, nos dois festivais, ele trouxe o Pablo Capilec, A época, hoje, é um dos cabeças do Mídia Ninja, e, a época, era um dos cabeças do... Fora do Eixo. Do Fora do Eixo. Que, com todos os defeitos, querendo ou não, ele reordenou, o Fora do Eixo reordenou, uma certa lógica de produção musical. E o Pablo sempre dizia que era importante... Eu lembro muito bem disso, é, capacitar os músicos, ele levava isso para o país inteiro, ele viajava o país inteiro. Capacitar os artistas para fazer, para saber como fazer projeto para disputar na uma Lei Rouanet, por exemplo. Sim. Porque é aí que começam a mudar as coisas. Exatamente. exatamente.
1: Então, a gente tem um discurso do seguinte: existe também uma parcela que muito dependentes de digitais e isso acabou até gerando essa, essa falácia que a gente tem hoje né, Sim. em relação à lei Rouanet e outras Sim. leis de incentivo desde o início a gente tem um se eu for falar de qual é, qual é... mas tá, beleza qual foi a inspiração dessa questão do MOVA Pô, a inspiração foi incubadora da brasileira lá do Rio de Janeiro que tem o viés de incubar é, empreendedores de periferia Chegar lá, o cara não tem uma, um uniforme, não tem uma logo, não tem um plano de marketing. Eles vão Sim. lá, abraçam, acompanham um ano e depois solta o filho no mundo. Porque Sim. se a gente for fazer uma crítica da da, da, do modelo assistencialista que a gente tinha até então, é de ficar dependente até, Sim. conversando com o Rony e com a Gisele, que eles sofrem essa porrada. né pô Eu não tive referência de música na família. É, na, através do projeto social, eu vi que eu gostava daquilo e quis, queria aquilo para minha vida. Mas... Quando bateu meus 17, acabou. Uhum. E eu fui para... E aí, todo mundo fica pergunt... falando de neném, né? Não que tem muito neném e tal, Sim. mas chegou ali no 18, acabou. E a política de juventude, como é muito recente, acaba que não tem um modelo forte para estar tá acompanhando essa galera. Então, neném não estuda é, nem trabalha, tem né? tem um neném. É, muito dito hoje em dia. Daí o que, que acontece? O... Como a nossa praia é produção cultural, a gente pensou, pô... É possível fazer uma incubação de produção cultural. Então é só que é aquilo também. Eu estava até esses dias, felizmente os professores da Serra para me convidaram para falar sobre racismo, né? Racismo e, e o jovem na escola. E a gente tem o problema da evasão. Então, se a gente for pensar no, no na cronologia e no, no decorrer da linha do tempo, é, a gente teve aí os pais que aprenderam com a ditadura. Sim. Eu posso, você não. Por quê? Porque sim, por que não? porque não e ponto. E a gente tem agora a questão do diálogo. <risos> tipo, pô, meu afiliado tem 5 anos, cara. Se eu não tiver certo na ideia ali, ele não vai me ouvir. Ele vai, pergunta, analisa, dá um feedback. Eu falo com ele, não vai ser na autoridade, vai ser na. Aliás, não vai ser na força, vai ser naquela legitimidade de autoridade ali. Vai ser ele vendo. Por quê? Porque eu vi você fazendo, então boto fé em você. Então, qual foi a ideia inicial? Porque essa galera que produz cultura, cara... Eles recebem muito... muito... Grafiteiro, então, é engraçado. Recebe convite para pintar todo dia. Mas remunerado, uma (risos) vez por mês. Mas para pintar, pinta lá em casa todo dia. Então, os caras recebem muito muito convite. E eu estou numa posição que é uma posição muito delicada. Que eu sou da Prefeitura da Serra e tenho orgulho de ser servidor público. E também estou na rua com a galera. Produzindo, vivendo e tudo mais. Assim que eu te conheci até. Então, é... Às vezes eu sou muito prefeitura para quem está na rua, às vezes eu sou muito rua para quem está na prefeitura. Então, o, a ideia foi de o Luau do Paraíso ser o um primeiro projeto que o movimento de artivistas acompanhou do início, meio e fim. E aí, para trazer um pouco essa, como que a visão mudou total, cara, desde a época que a Pilar fazia, que a galera Sim. falava que a galera tinha que se profissionalizar... Eu fui escrever um projeto de bloco afro e acionei um percussionista, que é um percussionista de referência para mim no Estado. Pedi o release do cara, o cara não tinha. E o cara já viajou até fora para tocar. Sim. Então é uma outra geração, é a geração que Sim. tinha uma pessoa para resolver tudo. E aí o Caio Rony e, e a galera do Luau, eles abriram mão do, do, do recurso, do que, do que viriam para o bolso deles para investir tudo num recurso para daqui um ano, dois anos, não precisar nem de escrever edital, passar para outra pessoa. Sabe? Sim. Dar um passo atrás para dar dois à frente. Exato. Vamos
0: começar com o Caio agora, Caio. Me fala um pouquinho pra gente do Luau do Paraíso. Como é que nasceu?
2: Ah, nasceu da carência de, de eventos, de cultura da, da Serra, não só da Serra, mas de Vitória também, que é Sim. muito carente. E na intenção de fazer a alegria da galera, né? A intenção de unir, de ter a confraternização.
0: Me fala do contexto, Assim, foi em que ano que nasceu?
2: Foi em 2013, mea, na metade de 2013, mais ou menos, é, tinha um amigo que hoje mora em Portugal que já fazia logo dos Amigos lá na praia de Carapebus. Peguei essa, essa linha dele para reiniciar, né? E nesse reinício, todo, a, a maioria da galera que curtia já esse, esse logo dos Amigos passou a vir, curtiu o logo do Paraíso, que o primeiro foi...
0: Quantas pessoas foram?
2: Ah, mais ou menos 15, 20 pessoas. E são mais os amigos próximos mesmo, né? Sim. E no segundo evento já triplicou a galera, já deu uma, um, 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 um coro muito maior, que eu fiquei até de bobeira. Rolou um outro na Praia Mole, que foi um caminho, uma trilha escura, um Sim. lugar que... Eu nem imaginava que ia dar 15 pessoas... Chegou a dar 80 pessoas lá na trilha... 80 pessoas, caramba... Foi uma coisa incrível, assim... Não imaginava nunca... E você sente que a galera... Necessita dessa confraternização... Desse momento de união... Sabe...
0: Especialmente na Serra... né?
2: Especialmente na Serra... Especialmente na Serra... Que é um lugar que a galera tem uma visão de... De extrema pobreza, né... Que a, a, a galera tem uma visão que... Lá não tem cultura...
0: Principalmente à noite, né? À noite, à na noite. rua, na serra, tem esse estigma do perigo, sim. da violência, e isso retém as pessoas em casa, sim, né? Sim, sim. Isso, é isso aflige,
2: né? Isso Deixa, deixa a galera com, com medo de estar de, de tá na rua, de pensar em dar um, dar uma volta na, na, na porta de casa. Sim. Você fica refém de você mesmo, né? Fica refém do Estado.
0: E que recursos você dispõe, nesse início... Que recurso você dispunha para fazer o...
2: Força de vontade. Força né? Força de vontade é só um violão, e, o, e os amigos, né? Os amigos. Os amigos, quem, quem podia estar junto no dia para recolher uma madeira na rua, para pegar um carrinho de mão, escolhe, é, recolhendo lenha, pegando um, um violão de um, trazendo um pandeiro de outro, trazendo um, um outro amigo que toca de, de outro bairro, sabe? Então, começou com essa força da união mesmo da galera.
0: Você nasceu na Serra.
2: Eu nasci em Vitória, mas sempre morei na Serra sempre, minha vida toda. Sempre em Carapebus? Não, em Continental, cidade Sim, continental, que é um bairro vizinho. Sim. E fui para Carapebus em 2011, final de Sim.
0: 2011. Ah, tá. E aí, aí o projeto foi crescendo, né? Aí foi até crescendo, chegar...
2: indo até chegar em 2016 e despontar, que foi quando a gente criou a página mesmo do lado do Paraíso, um evento que a gente criou deu confirmação mais de mil pessoas 600 e poucas pessoas naquela de quero comparecer Sim. né então o alcance do nome logo do paraíso foi um alcance é, enigmático assim né a gente não, não imaginava nunca que ia chegar nesse, nesse 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 tamanho que chegou e nessa época você se via você se você imaginava que
0: você poderia inscrever um projeto jamais,
2: jamais eu pensava que aquilo dali era uma brincadeira para mim mesmo com 500 é pessoas é. era uma brincadeira, era algo divertido era algo legal de fazer porque pô, você vê a galera feliz, você vê a galera com carência disso, você vê a galera necessitando isso, sabe
5: uhum.
2: você, não, você não encontra essa conexão que você vê lá você não encontra em qualquer lugar
0: Sim.
2: a pessoa feliz de estar de, de tá ali conversando com um sorriso no rosto porque ela pode ser ela mesma Sabe? Sim, sim. Então, isso aí, ser, ser a verdade, né? Ser, ser você de verdade. Isso é legal porque a Serra, pelo menos a impressão que
0: passa, a Serra socialmente é muito mais homogênea que Vitória ou Vila Velha, né? Vitória e Vila Velha tem uns contrastes assim, de Ilha do Príncipe, Ilha do Boi. Né? Não sei se a Serra, não sei se vocês que são da Serra, vem assim também. Talvez isso reflita, assim, né? Uhum. Essa... A serra ela
1: tá mudando agora tá no mudando sentido agora, que, né? assim, tem muita gente indo para lá, vamos colocar cinco anos pra cá, vou colocar ali morada de Laranjeiras, por exemplo Sim. o mesmo boom que aconteceu ali na loteamento Santa Terezinha em Jardim de Camburi Sim. que é considerado um bairro de jovens casais né? Sim. tem alguns locais ali da Serra que estão é, nessa pegada só que a Serra é muito engraçada a exceção tipo,
0: dos condomínios de luxo né? É, que não entra
1: geograficamente também. a gente tem o lado esquerdo da BR é tudo complexo, da BR-101 ali você Sim. pega Jardim Carapina, Central Sim. Carapina Jardim Tropical, Jardim Chieta tudo complicado do lado esquerdo Aí você pega do lado direito o litoral, que acaba tendo um glamour só manguinhos, assim, sim. o resto é bem queimado, sim, Não, sim, é farofeiro, bababá. E aí tem o meio central ali, que é um pouco mais desenvolvido nessa questão econômica, mas quanto mais próximo para a vitória, né? Sim. Barra de Fátima, Sim.
0: Breza, né? é,
1: nessa pegada. Mais
0: prestígio. <risos> qual, e qual a visão que você tem de você mesmo, assim, hoje, depois que você entrou? Você foi disputar, se, é, foi disputar, quer dizer, ganhou
2: o projeto. A ah, visão de poder mostrar para quem quer ter essa iniciativa, quem tem essas iniciativas pequenas, que pode acontecer, que você, pode virar. Você tinha expectativa que se ganharia? Cara, quando ele escreveu pro edital, eu tinha, eu tinha convicta certeza, assim, eu tava convicto que a gente ia ganhar, até porque foi bem escrito, o Vitor escreveu muito revisou bem, também, a revisou também, revisou, o
1: ato, Tião tava junto também. Montevedeira, jornalista.
0: Assim. Vitor. É, e foi depois desses desses dessas ações de, de projeto de de elaboração, de, elaboração, sim, sim. de mutirão de escrita. Lá no né?
2: projeto mesmo, eu tomei um, um, um susto, assim, porque vieram tirar dúvidas comigo. Eu tirei dúvida de uma pessoa que já tinha aprovado dois editais. Então, tipo assim, eu fiquei, sabe, eu tive uma impressão totalmente diferente.
0: Aí, e, eu acho que na sua cabeça, o projeto tomou outra dimensão também totalmente, o seu projeto. Né?
2: Totalmente, projeto tra- de vocês. Outra, outra dimensão. Em que outra sentido? dimensão. É de. De entre aspas, profissionalizar, né? Sim. Querendo ou não, está profissionalizando. Isso significa o que? Profissionalizar o que concretamente? A ah, estrutura. Estrutura é, pessoal, estrutura é, de material. É, estrutura de, de um nome solidificado já, né? É um nome que está com... está solidificado agora, tá? Consolidado. Consolidado, é a palavra exata. Está consolidado na cabeça das pessoas que quando rolar o LOL do Paraíso sabe que é uma coisa maneira,
1: sabe que é uma... uma é... é que vale a pena mesmo tá vale a pena, que pena que vale a pena aparecer, tá né? Eu queria só fazer uma dentro da fala dele assim, tipo o projeto começou a tomar uma proporção para o Caio, que ele, a família dele sabia que ele estava movimentando uma galera e ele chegava em casa sem, né, mais gastou do que ganhou no caso, uhum. daí Sei. começou a rolar essa pressão e o Luau também ele sofreu o um impacto dessa questão que ele falou da estrutura, que a galera começou a aproveitar o público que o Luau mobilizava para chegar com carro de som para competir com violão sem caixa Aí... <risos> tipo assim, né? E aí, e a, e a, o próprio público é, criaram um, um, um grupo na época, né? Amigos do Luau, exatamente. que nem foi ele que puxou, foi rogando. Fiquei sabendo assim, um ano e pouco depois desse grupo. E né? a galera que questionava, criticava, a galera que colocava som. Então, foi exatamente essa necessidade de dar um outro passo com um o equipamento para que a gente justificou no projeto. Uma das coisas que eu queria pontuar aqui, até agradecer também, é que essa questão da profissionalização do projeto. O que pegou para mim foi quando passou a ter... Porque eu sempre fiz parte do Luau também, quanto músico, sempre, né? Desde sim. 2014. Sim. E aí, tipo, o que pegou para mim, assim, que eu falei, caramba, agora o negócio tá sério. Que começou, a gente, quando a gente saiu para buscar apoio, patrocínio, a gente não vê muito, muito isso acontecer. As pessoas ganham o um projeto da Secult, já, opa, ganhar a grana, tá tranquilo aqui. Uhum. A gente foi sair para buscar parceiros para agregar a marca posso estar aqui pode então assim é, a gente queria agradecer primeiro a ponto do músico que foi fenomenal eles deram quase o dobro do equipamento que a gente chegou para comprar o que a gente colocou para ser cut que, que ia comprar eles deram o dobro antes disso da acreditaram gente. na gente é, né Deram o dobro só na conversa não viram foto não viram release sim, não viram não nada viram nada só foram ali é, sentiram que era tese, real né sim. e a ponto do músico a tabacaria está tudo bem que também está junto pela Luz. questão quente do projeto ele consta com roda de conversa primeiro com limpeza na praia né Sim. questão ambiental depois uma roda de conversa que tem quatro temas é, vão ser quatro edições são quatro temas economia criativa é, história sagrado de feminino, a história de caderapeguis a gente vai trazer alguns temas e eles estão junto na questão da, da questão da política de drogas né da conscientização redução de danos está uhum. ah, tudo ah, bem e tem a loja Brooks, que é lá de Camburi que também logo de, de início abraçou. E tem a cervejaria, cervejaria Regência Augusto, Augusto, que também abraçou. E a gente não correu atrás de outros também. Tipo, então essa parada de você ter que entregar e ter que colocar uma, uma questão com uma imagem boa para aquela marca que está junto uhum. e não também não buscar qualquer coisa, tem que estar tá alinhado né, uhum. com, com o conceito para mim foi o grande porrada que eu tomei caramba agora tem a gente deve vamos botar assim não só para segurança que tem um relatório da segurança que acha assusta muita gente Sim. a gente deve uma devolutiva para quatro empresas porque né? passar por Roni Rony. Rony,
0: como que você você como que você conheceu a galera
6: Pá, primeiro eu comecei no CRAS fazendo curso de logística depois desse curso de logística, tinha um professor chamado Fábio do Carmo, que ele é até da UFIS.
0: Sim, o Fábio, então, um dos
6: organizadores agora tira, do, assim, do, do. Do festival é do. É, ele mesmo. Aí ele começou a dar aula lá e ele me viu tocando a música do Renato Russo. Aí ele falou assim, você não quer entrar no projeto, não. Eu tava animado, aquele tempo eu tinha parado de tocar violão. Aí a galera sempre levava no curso um violão pra ficar tocando. O Cras é, explica, é centro? É. é... O Cras,
1: Cras cai. Cras cai, porque o, o, na serra a gente tem para falar. Na serra a gente tem um modelo que é é, é um centro de atenção integrada, que é um ah, tá. é o Cras que é da Sim. rede essencial, né, da, da assistência social, junto com o Cai que é o centro de atenção integrada que é voltado para a juventude. Então é um Cras que tem pista de skate, por exemplo. Ah tá, e você
6: estava pela falando... secretaria de Direitos Humanos
0: da Serra. Ah tá, e você estava falando
6: é o Cras ali da Diagem Carapina. Sim. Aí, tipo assim, eu comecei lá no, no projeto é, com o de violão, depois ver a FAMIS, aí eu não consegui entrar na FAMIS, o, o Fábio já tava para sair, porque a FAMIS tinha chegado. Aí eu, nessas aulas que eu comecei a ter, aí eu conheci a Gisele, passei a conhecer a Gisele depois pelo, pela FAMIS. E depois também, é, passe, eu cheguei a dar aula também no Cras como monitor, Sim. em dois mil e 18 Dezoito 18. Dei aula pelo projeto projeto? projeto fomos nas, nas comunidades ah, é, é. é Aí tive tipo, assim Eu dei é, aula pra galera Aí eu conheci também o Tião Que já tava já, na, na correria já, De administração do, do próprio CRAS Aí foi nisso. nisso Aí veio a, a formação de, de
5: projetos.
6: Formação de projetos Aí conheci a galera toda. Aí veio o Caio, veio um monte de galera aí e começou a estruturação até chegar a esse resultado. Você é da onde? Eu Você sou de de Carapina. Jardim
0: Carapina também, né? E sua relação com a música vem é da onde? Vem de, bem de família?
6: Você é autodidata? De criança eu não gostava muito de... Tipo assim, eu gostava de música, eu gostava muito de titãs e xaroró. Aquela Sim. época, assim, sertanejo. Sim, aí mas... depois da família, primeiro. Mas depois hum. eu fui pra igreja né, tocar violão, aí eu desanimei. Deixei hum. o violão de lado, o violão estragou. Aí depois na escola eu vi um colega meu cantando e falei, não, velho, eu tenho que aprender alguma coisa aqui. vou ficar parado não, todo mundo despojando talento, eu falei, ah, é agora. E também teve um movimento, esse, esse aí do projeto da, da escola foi. A UFES até chegou lá, ali Almirante Barroso. Sim, sim. Chegou a fazer um projeto lá. Aí nesse projeto eu aprendi o violão porque lá de lá da, da, do Almirante na escola e a galera também aprendeu aula de canto um monte de coisa e qual a importância do Mova para você para você pra
0: pessoalmente assim o que, que é? pra...
6: eu acho que que tá abrindo uma porta para mim que eu nunca que eu nunca tive eu acho que abre entendeu abre uma visão uma assim? da cultura sim uma abrindo uma porta em que é... sentido assim fala mas em questão musical que eu não tive em questão ah, eu, oportunidade, experiência, acho que vai agregar mais isso.
0: Sim, lidar com o público, essas coisas isso, também. Isso, lidar com o
6: público. É uma coisa que eu também passei quando eu fui pro Rio, questão do UFES. O mesmo, o mesmo esquema lá do projeto da UFES, fui lá no Almirante. A gente conseguiu ir para o Rio de Janeiro, é, conheci a Mangueira, cantei na Mangueira, e nisso foi muito legal também. Ah, legal mas é, é acho que a questão disso é mais oportunidade mesmo. Crescimento na, na função. E eu gosto mesmo da música. Sim. Você participa de algum projeto? No momento eu estou só no projeto do Luau. Do Luau, só Que projeto, projeto no bairro mesmo. Só entre aspas, né? Porque já é, um... já é alguma coisa é, boa. Já é um... Mas entre o projeto da prefeitura acabou tudo. Eles pegam, como eu, tinha, eu já tinha falado... Monta o projeto, depois deixa a gente no nada. Sim. É. Tem as composições também. Tá? Ah, tem composição minha tem também. Vou tocar aí daqui a é pouco. Pra...
0: Você quer aproveitar e dar uma. Dá uma palhinha? Pode Faz ser. Um
1: minutinho. Canta
6: aqui. aqui. É a palha, Marina, essa é a nossa Um povo humilde e trabalhador Aqui na favela, lá no sertão Um povo que sofre há várias gerações
0: Na serra e não pensar em reggae,
1: né? Rapaz, uhum. o Louco quando eu conheci ele, ele só mandava legião, bicho. É. Não sei se foi o que influenciei, não, mas essa composição é antiga, né, Rony? É. é. Essa? essa daí eu fiz na
0: escola. Ah, foi só ah, coincidência, então, né? Porque o Cela guardada, tava, é um, tava escondida. Obviamente o Serra é um polo regueiro também, né, né, É Gisele. Gisele?
3: Isso.
0: E você, Gisele? Você é da onde?
3: Eu cresci em Jardim de Carapina. Sim. Atualmente estou morando em taquaraú que é na Serra também Sim. E fui alcançada através de projetos sociais é, Não tenho referência de música na família, mas na escola como é, é, Na atra...
0: escola?
3: Na, na escola, lá mesmo em Jardim Carapina
0: tipo, Na escola, é no ensino médio? No f... Fundamental no Fundamental ainda. A partir
3: da quinta série É
0: mesmo? Um é, tinha, professor, um, tinha um projeto lá de...
3: o professor que estava lá, assim como o Tião e como nós gostamos de cultura, de arte Sim. ele montou uma banda na escola João Paulo II nome do professor Albiratã Silva Castro ele até estuda aqui na Ufes matemática e aí ele viu essa necessidade né de ter várias Sim. adolescentes, jovens Sim. comunidade é, de carente muito violência criou essa banda e muitos assim como eu foram alcançados e descobriram que tem um talento né e aí eu comecei a tocando flautinha doce era uma banda marcial né Sim. de escola comecei tocando flautinha doce depois fui para flauta transversal e hoje estou tocando sax mas essa esse projeto também na escola se acabou os instrumentos ficaram lá parados né uhum. estragando e aí, depois de um tempo, na oitava série, no caso, eu saí da escola, porque não tem escola de ensino médio ali, fui para o Rômulo Castelo. Aí me afastei um pouco da música, aí depois de um tempo...
0: Mas você mas nesse, teve um hiato aí, né? Entre o, o fim do projeto até a oitava série ali teve um é,
3: teve...
0: teve esse, esse vácuo é, e como um que vacuo. como que você treinava música e tal era sozinha ou você abandonou mesmo nem
3: não no caso os instrumentos eram da escola ah era da escola então eu tive que devolver né sim aí depois de um tempo eu ganhei um presente que é esse sax o ah, é primeiro quem? instrumento que é um amigo da minha família o Adonias ah. ele me deu no meu aniversário
0: ah que legal e
3: depois eu me motivou a continuar a tocar né
0: você ficou feliz fiquei obviamente feliz, com né É uma muito idiota mas <risos> obviamente você ficou feliz né?
3: como não tinha mais a banda então fiquei ficou um pouco parado o sax aí que eu conheci o Caí que é o Cras
5: uhum.
3: e começou a ter as aulas de violão e aí eu pô vou entrar no nunca Nunca tinha tocado um violão, mas vou tentar. É música, eu gosto. Sim. E aí aprendi violão lá, no Ocupação Social do, da Famos na Comunidade. Conheci o Rony. Depois de um tempo veio o Tião. E aí tô Mas seu instrumento de
0: afeto é o sax? É o sax. Ah, que legal. E como que você... Eu... Fazer a mesma pergunta que eu fiz para o pro Rony. Assim, qual é a importância do projeto assim, para você pessoalmente? Assim, é de abrir porta também, como ele falou? Sim. Vai além e tá. tal?
3: Sim, vai além porque eu descobri um talento, vi que é algo que eu gosto, quero para mim, como profissão. E agora consegui uma bolsa através do, do Enem, né? Estou fazendo o uhum. um serviço social ali no Salesiano. Ah, aqui. De Vitória aqui, Sim, na Avenida aqui. Vitória, aqui na Avenida Vitória. E eu quero trabalhar com a música também, através de projetos sociais como este que eu fui alcançada, né? E eu acho que é muito de suma importância né? esses projetos, porque é, acrescenta muito de, ao invés de estarmos na rua, Sim. estamos ali, né? Fazendo uma atividade cultural né?
0: Sim, quer dizer, você foi descoberta praticamente por acaso né? Por acaso Um talento descoberto por acaso
3: por um professor que não recebeu nada por isso Por amor Criou aquele projeto E hoje ele continua com esse projeto Só que em outra escola Só que está a mesma situação né? Não tem instrumento ah, pô, que tá.
0: será, será que rola uma canjazinha para
1: ela? Rola, ela não brinca não Ela pega pesada no repertório <risos>
3: Tocar
0: antes de a gente trocar a ideia, eu queria que você
4: recitasse. Opa, agora. Essa poesia se chama Terra Preta. Vai estar no meu novo fãzinho agora. Da Silva, poeta serrano. Poeta da Silva, poeta, serrano. Poeta. É. lado, Serrano, agora, né? Uns pretos afetam do tempo, vai vendo, quebrando os fortes, holofortes lamento, tomando as faculdades, mestrado, doutorado, até onde nós pode alcançar. Causando na cara do burguês que achou que aí nós não ia chegar. Sempre foi nós por nós, chapa. Agora, nem vende tapinha nas costas. Divisões aqui não foi criada pela Lei Áurea. Nós foi pra luta. Tipo MST, arrancando na marra. Então vai lá, zumbi. Mostra pra esse Zé como é que faz. Tombado Babilônia, de Judas e Caifás. Força nos orixás. Vai lá. Multiplica o teu sorriso, que eles vão até borrar. Igualdade no Brasil é igual fazer sexo sem tesão. Tem mais fome no sertão do que negro na televisão. No porto clandestino, afundamos o negreiro. Mas a alma do racismo ainda assombra o mundo inteiro. A cada black levantado é um tapa nos padrões de beleza. Pele negra de Aruanda. Preto mutante. África. Tipo Nelson Mandela, Dandara, Luiz Gama, Zazimba Gaba... Quebramos a escorrente, mas infelizmente ainda vivemos a sombra das senzalas. Somos a revolta dos malês, a fúria dos farrapos, somos tupinambá tamoios. Terra Preta é o lápis quebrado de Carolina de Jesus, a coragem de Maria Felipa, o repente de Inácio da Cantigueira, é o rap de sabotagem, o funk de James Brown. Gritos e ritos ecoam na aula. em em cada sangue derramado, quilombo favela, terra preta é o deus negro que é crucificado todos os dias pelo deus branco. Esse foi o Terra Preta.
0: Incisivo. É, então, como
4: é que você, da
0: onde vem o seu gosto pela, pela pela palavra, vamos dizer assim?
4: Então, eu conheci a poesia ainda como criança, né? Conheci através do Notil. Que a gente é nordestina, a gente é do Piauí. A gente foi para Brasília, eu tinha 5 anos de idade. E o meu tio me mostrou meu primeiro literatura de cordel, né? Que é uma poesia mais ritmática, mais engraçada que tem lá no Nordeste. Aí, daí então, depois me apresentou outro, outro estilo de poesia, que é uma poesia mais contemporânea, mais falando de amor e tal. Tipo o quê? Tipo romance, né? tipo é, Shakespeare, né? De, Sim. essas pradas mais românticas, mais melodramáticas. Aí eu meio que até zoava. Falei, Pô, meu tipo, é viado, não vou <risos> recitar essas paradas não e tal. E eu interrompei uma vez uma poesia dele para dar para uma menina que eu estava querendo namorar lá na escola. Não né? tinha muito esse negócio de cartinha e tal, não tinha esse negócio de WhatsApp. Aí, daí então, em 99, eu, é, em 96, eu conheci, conheci o rap. Né? Em 99, eu comecei a cantar. Aí, em 2008, eu vim para cá, para Estado, Aí eu retornei de novo para Brasília. Aí retornei em 2009. É, e aqui então eu tive um professor né chamado MC DJJ, né, que eu já tive de Vitória. Sim. Um monstro aí. É, tive DJ J, tive o DJJ. Tive isso de passagem J, meu professor hoje de mixagem. Tive o DJJ, tive o DJ, J, tive DJ Gerê, é, Alex Power, é, Laildo Mariano, Mano Joe. Então são um monstro que aí eu descobri, aí eu levei um tapa que eu descobri que o rap significa ritmo e poesia então nisso eu falei poxa, então tipo assim, a vida me deu um tapa por eu ter ignorado no, no início, aí fui morar em Cital Carapina né? é, morei em Cital Carapina até o 2015, morando em Cital Carapina aí eu dei aula né? no mesmo espaço, no mesmo escola, que o Jeremias, no mesmo projeto que Jeremias Jeremias, nosso grande Jeremias é, eu até, eu até fiquei brincando bem assim Você deu aula de quê? Eu dei aula de dança, depois dei aula de ritmo e poesia e depois dei aula de reforço escolar de história.
0: Ah, legal. Você é formado? Não. Tem formação formal assim? Não, eu
4: só estudei aqui na Ufes estudei fiz alguns cursos, algumas coisas sobre história, porque eu queria aprender mais sobre... O meu desejo era é conhecer mais a cultura negra, a história negra, que Sim. os livros não, não ensinavam. Então, uma professora me deu aula particular, então eu tive muita... Muita referência histórica história informalmente. Né? Isso. E a professora, eu o saco dela, tanto o saco dela, que eu falei, ah, menino, vem cá, vamos lá em casa que eu vou te dar aula. Então, ela ia me... e... então, aí eu peguei, com essa prática, eu comecei também a... a recitar e a colocar isso em prática também, até nas minhas poesias, né? Sim. E daí, então, veio o projeto Rap com Poesia, que veio a necessidade de ter alguma coisa no bairro que não tinha, né? Tinha os projetos, o projeto era de segunda a sexta. Central carapinha Isso, né? e sábado e domingo não tinha nada na, na praça, a praça ficava a mecer é, Então até uma vez eu. Foi então uma coisa meio engraçada, engra- assim, uma coisa meio louca que teve um tiroteio no sábado, no dia do meu evento de manhã. O cara me ligou e falou assim: da Silva, teve um tiroteio aqui, tal, então você vai continuar assim, boa, mano. Que se eu é, fechar esse evento se eu parar. Então, a, a polícia vai entrar e vai matar ou o crime vai entrar e vai matar. Então, é melhor eu matar com minhas palavras do que ser morto com bala. E foi dia de certo. Eu entrei, fiz o evento, os caras não deram um, um pio, não deram nada. Chegou dois caras para querer também cantar rap e restar poesia e tal. Então, aí fluiu. Aí foi que me deu mais força ainda de, de continuar. Sim. Daí, o rap com poesia ele é um projeto cultural e itinerante. Ele não é só do Centro Carapina, ele é da Serra. Sim. Então, a gente está indo Horizonte, a gente está em Cidade Continental, a gente está em Praia de Carabiru, a gente está... É, em Nova Almeida, que está tendo uma batalha lá do NIA agora, né? toda, toda sexta-feira. A gente está é, em Jardim tropical então a gente está em todos os, os bairros da Serra. né? É, é um
0: projeto... é, é
4: um Rap com... Como poesia.
0: Rap com poesia. Isso. É um projeto que está agora englobado no...
4: Isso. Aí, no início, amor. quando eu conheci o Tião, que na época estava no... É antes ainda. É, foi, é an- antes. Né? foi é, antes. antes. Quer dizer, agora
1: não. Depois que o Bova surgiu... Então, quando a gente começou, né? Tipo, a um formato para esse que seria um guarda-chuva e vale dizer também, galera, que é, ninguém tá dizendo aqui, a gente não tá falando que os 29 coletivos da SEA são dependentes do movimento de artistas eu... né? e ativistas, porque a gente tem, por exemplo, a FG Crio que trai, vai trazer agora no um gráfico. É o FG Crio, um coletivo de, de grafiteiros, vai trazer agora por um grafites no meio do ano, acho que é em junho a data 200. Grafiteiros do Brasil, sendo 49 de São Paulo. A gente tem o Laio do Mariano, com projeto em construção, que está em Campinho da Serra, nunca parou. A gente tem o Chacau lá em Jacaraípe também. É mais uma questão de equidade mesmo, é olhar para quem ainda nem consegue se enxergar como produtor, mas está fazendo. Sim, sim. O Da Silva, na verdade, ele foi um dos casos também que a gente tocou muita informação, foi um dos meus professores. Né? Me convidou aí para a ir pra escola, sim. falar sobre racismo sim. com o molecado, em muito escola já. O, o rap com poesia vem
4: antes. Assim. Ah, legal. E, e eu eu tive uma proporção de que que o Repoesia estava... tava tipo assim fui, fui ter uma, um alcance do que eu tava fazendo que até então era quase igual ao Luau até então era um evento para a comunidade de Santa dava para a molecada ter, ter, o, ter o que o que escutar né tipo assim de, de música de poesia e ter para um dia à noite com o pai ou a mãe então eu só fui ter uma proporção que o bagulho tava ficando doido mesmo lado do projeto quando a prefeitura chamou a gente para poder ir para essa escola. Caramba, Porque até então é o projeto estava só ali, ó. Só na escola João José do Nascimento, que foi onde também eu dei aula. É, fui coordenador do, do Escola Aberta, fui o primeiro é, civil, assim, sem ser professor ou coordenador a, a ser coordenador de uma escola de um projeto federal, da escola estadual. Né? Então Nossa. eu tive essa farçanha aí. Caramba. E até então ficava só ali, só, só no bairro. Escola aberta? Isso, foi na Escola Aberta. Eu fui coordenador da Escola Aberta, lá no Jones, e fui educador social também no Mais Vida, Mais Educação.
0: Escola Aberta foi que o é do estado, estado, né? Mais
4: tempo. Não, estado. é um Federal, estado. mano. É, depois, federal. Que o, depois que o tema entrou, aí a... cortou tudo. Era de funcionamento de escola no final de semana, é. pá. Aí, ah, então, é. a ah, Prefeitura sim. pegou e chamou a gente. Tá? Só que até então eu me, eu me limitei, porque... É, pô, olhar para nós agora agora que a gente tá quando não tinha nada aqui vocês não olhavam agora que a gente tem alguma coisa vocês querem olhar aí foi uma briga entre eu e ele, e tal, porque queria 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 sedermos fundo né dar palestras falar sobre poesia falar sobre poesia marginal, sobre a linguagem mais, mais é, é vulgar né e acessível Sim. porque eu li alguns eu li eu li alguns livros de, de poesia que eu não entendia quase nada tipo a dinâmica tipo quê? tipo sei lá é o é, próprio Shakespeare mesmo, você lê um livro dele você vê que o cara todo é muito acadêmico. Então a molecada que não está na faculdade, que, não, que vai para a escola só mesmo para merendar, não tem essa. Porque
0: é sobretudo uma questão de referência, repertório, e né? Tá não, em... não, tem um, não tem um repertório formado ainda para absorver. Com certeza. É que eu,
4: eu, eu, eu vim ser poeta marginal, já em dois, eu vim me intitular poeta já em 2016, né? Conheci em 2010. Só que eu vim me titular poeta em 2016 por causa do Sérgio Faz. Tá o Sérgio Faz, que, é um para mim, é um, um cara foda pra caralho. Né? Na minha escrita, eu me inspiro na Maria Carolina de Jesus, Sim. Né? que é uma negra que ninguém ouve falar, que é um, uma escritora preta de Minas Gerais que você não ouve falar. Você só ouve algumas coisas, mas você só vê coisa de branco, branco. Então, esses dois são os dois... É, é, são as pessoas que me deram um pontapé inicial para poder você tem, tem alguma referência mais acadêmica
0: não não, não né? tenho imaginei tipo imaginei. assim eu não porque porque também não
4: é porque não também preciso, não, não né? precisa é né? eu é Gog é, é, esses caras, então né o Renan oh. Inquérito é, Sérgio Faz é, é Ferrez né Sim. então eu leio um livro de Ferrez que é muito bom tem indicar também que é Deus Foi Almoçar, né? Sim. que é um, um livro muito bom. É, Pão e Poesia também é um livro bom também, do Sérgio Faz. né? Quem e tem outro também que é, é Os Ricos Também Morrem né? de Ferreira, isso também é um livro muito bom também. Estou ainda devendo para o Maciel e o depois eu te dei o teu livro. É e, então, assim, hoje o meu estilo de poesia é totalmente diferente. Né? Hoje eu tenho uma pegada mais negra né, mas contra o racismo. Ontem mesmo eu estava aqui na escola junto com a professora Ana Paula, né, aqui na UFIS, dando uma palestra e ela estava dando aula e eu estava recitando poesias né, para os professores, alguns pessoal do Ministério Público Sim. e tal. E também mais poesia de terreiro, né, por eu ser da Umbanda e do candomblé Então hoje eu tenho essa dinâmica mais focada para esse lado agora, né, minhas Sim. poesias. Marginal, claro, literatura marginal, literatura periférica, mas com essa pegada né, a, é, negra contra o racismo e mais é, conectorias religiosa.
0: Sim, eu perguntei aquela questão da referência dos, do mais acadêmica é porque o fato de você não ter referência ou quer dizer não ter não é vamos dizer assim entre aspas não ter referência canônica não te, não diminui a sua a sua produção né?
4: Não, eu creio que não, é, né? de, não de maneira porque, alguma, porque eu acho que eu não tenho essa referência, eu ser melhor do que quem tem, sim, no meu ponto de vista, né? Sim. Não quero julgar ou criticar ninguém, porque sim, é, se ela aprende um, uma tocar um sax no projeto social de uma escola, sim. de um professor que foi na marra, vamos dizer assim, uhum. ela não precisa ir para a fama para poder aprender. Claro. Tá ligado? Ah, sim. Porque o Jeremias ele ele teve ensinamento dentro na periferia. Tendo projeto social dentro da periferia, por uma professora que pode até ter, ter alguma, alguns estudos, né? Mas, dentro da periferia, e ele foi pro voz e ganhou de muita gente que teve... Ele que, ganhou até de gente que teve, podia até ter filho rico, é, pai rico, e deve ter pagar até faculdade para eles, alguma coisa. Uma, forma, edu, uma educação formal, né? Formal. Musical. Então, assim, ele... ele ele começou, ele foi ali e foi campeão de um, de um negócio que até este ele não, não, não sabia disso então assim, eu não, precis, eu, não, eu não precisei eu não preciso de essa parada para poder Sim. ter a minha referência né?
0: legal, são 3 e 8 infelizmente eu vou ter que encerrar hoje foi a música gente... já, claro é o papo foi, foi ótimo foi, A gente está tá, tá chegando ao primeiro mês do programa ainda Bacana E eu acho que foi a primeira vez que não teve música assim, Música mecânica, sabe? Foi só conversa, só conversa, só conversa
1: legal, galera, falando aqui pra no celular, aqui,
0: Ótimo tá, A galera tá está Legal O Tião tá falando que é o programa A edição de hoje está recebendo um feedback legal Queria agradecer A todos, a todos que compareceram aqui hoje mesmo assim De coração Agradeço ao Tião Câncio, agradeço ao Caio Souza, ao Rony Santos, à Paula, a Gisele Paula, desculpa, Gisele, perdão, ao Poeta da Silva e à Catiana Nunes, que está aqui filmando a galera. A gente conversou com os representantes do MOVA, Ponto Arte, movimento de artivistas da Serra, um movimento de artistas e artivistas serrano que mapeia ações coletivas em cultura no município. O Mova já realizou, o eixo do Mova é profissionalizar ações e produções culturais na Serra, realizando oficina de formação e elaboração de projetos, multirões de escrita de projetos, no que redundou em quatro projetos, em quatro, isso, em quatro projetos aprovados em editais da Secretaria de Estado da Cultura.
1: E dois que vai ser
0: resultado ainda que está na expectativa. E dois, mas. E o que o Tião está falando é que eles estão na expectativa de resultados sobre dois projetos também que eles inscreveram em editais da Secretaria de Estado da Cultura, a Secult. É isso aí o programa de hoje foi ótimo, mais uma vez reforçando, o Cultura UFS termina aqui, Cultura UFS, eu nem falei isso hoje, é apresentado de segunda a sexta sempre das duas às três horas da tarde aqui na Universitária FM Cultura UFES é um projeto da Secretaria de Cultura da UFES, eu sou Henrique Alves, os trabalhos técnicos são de Alex Andrade e este foi mais um Cultura UFES, obrigado a todo mundo E a gente vai ficar agora com mais uma palhinha da galera aqui. Valeu, até amanhã.